0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat Rock'n'Roll. Mein Name ist Michael Blaschke und in der heutigen Episode spreche ich mit Martin, dem Gründer von Morpher. Zu Beginn weise ich gerne noch auf unsere Partner hin. Morpher ist eine Peer-to-Contract-Handelsplattform auf der Ethereum-Blockchain und richtet sich damit insbesondere an aktive Trader. Morpher ermöglicht seinen NutzerInnen virtuelles Trading mit unterschiedlichen Vermögenswerten wie Aktien, Rohstoffen und Kryptowährungen. Handel über den vorbörslichen und untertägigen Handel hinaus ist dabei möglich. Wichtige Eigenschaften dabei sind Nullgebühren, liquide Märkte, keine Gegenparteien, überprüfbare und transparente Ausführung gesichert durch Blockchain-Technologie. Mehr Informationen findet ihr unter morpha.com. Kommen wir zu unserem weiteren Partner. Relay ist aus Überzeugung... Meine Nummer eins für Bitcoin-Trading. Der Grund dafür ist, dass Relay alle wichtigen Features einer effektiven und effizienten Trading-Plattform vereint. Anfängerfreundlich, ohne Registrierung Bitcoin kaufen und zwar ohne vorherige Einlage, Sparpläne, eine Non-Custodial Wallet und das Ganze von vertrauenswürdigen Kollegen aus meiner Wahlheimat, der Schweiz. Wenn auch du mit Relay Bitcoin kaufen möchtest, dann folge dem Link in den Show Notes mit dem Referral-Code ROCK kannst du deine Relay-Transaktionsgebühren um 0,5 Prozentpunkte senken und gleichzeitig uns vom Podcast unterstützen. So, kommen wir zu unserem heutigen Gast. Martin ist Mathematiker, erfahrener Quant- und ehemaliger Hedgefondsmanager. manager Martin hat mehr als ein Jahrzehnt im quantitativen Finanzwesen verbracht und hat eine Quant-Firma in der Schweiz aufgebaut. Auch gründete Martin einen dezentralen quantitativen Hedgefonds in den USA und ist Mitbegründer von Morpher, einer Handelsplattform auf der Ethereum-Blockchain. Morpher ermöglicht seinen Nutzern den Handel mit unbegrenzten Vermögenswerten, ohne Gebühren und wie erwähnt mit unbegrenzter Liquidität. Worum es in der heutigen Episode geht, Martin und ich sprechen natürlich über Morpher, weil es ein spannendes Unternehmen ist und auch darüber, warum und wie man Kryptowährungen handelt. Martin, wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist. Wir dürfen eine freudige Neuigkeit verkünden, weil sie cool ist und weil wir hier vollkommen transparent sind. Morpher und der Podcast sind aktuell Partner. So, lasst uns zunächst vielleicht mal über Morphers Ambitionen sprechen und danach über das Handeln von Kryptowährungen. Martin, Morpher ermöglicht sogenanntes Peer-to-Contract-Trading. Was steckt eigentlich dahinter und warum bietet ihr genau das an?
1: Ja, erstmal hallo und danke für die Einladung. Also Peer-to-Contract-Trading ist die, wenn man so möchte, neueste Evolution des Trading. Trading regulär auf Börsen funktioniert so, dass man eigentlich erstmal mal über eine Bank gehen muss, dann über einen Broker und dann auf der Börse irgendeinen Asset zu handeln, also zum Beispiel jetzt eine Aktie oder sagen wir mal einen Indexfonds, der möglicherweise wieder von noch einer anderen Firma bereitgestellt wird. Das heißt, es gibt da drei bis vier Mittelsmänner, die äh, zwischen dem Trader und seinem Produkt stehen. Und äh, wir haben uns gedacht, nach langjähriger Erfahrung im Trading, dass ich selbst aus sehr vielen Perspektiven erlebt habe, äh, dass man diese Mittelsmänner eigentlich am besten mit Blockchain ersetzt um den Tradern ein noch besseres uh, Trading-Erlebnis zu ermöglichen, beziehungsweise um uh, Tradern überhaupt einmal zu ermöglichen, die Märkte zu handeln, die bisher überhaupt keine Chance dazu hatten. Uh, die Entwicklung, die wir uh, eingeleitet haben und die wir jetzt auch uh, an den Markt bringen, ist eben Peer-to-Contract-Trading. Das heißt, wir ersetzen uh, Broker und Börsen und auch sogar die Gegenpartei eines Handels mit einem Smart-Contract auf der Ethereum-Blockchain. Also auf traditionellen Märkten muss ich jemanden die Aktie abkaufen, das heißt, es gibt auch da eine Gegenpartei, jemand muss mir das Asset verkaufen, das ich kaufen möchte, zu genau dem Zeitpunkt. Bei Peer-to-Contract-Trading fällt sogar auch das weg. Das heißt, man spezifiziert einfach nur, auf welches Asset man wetten möchte in den Smart-Contract und der Smart-Contract akzeptiert die Wette ohne Gegenpartei.
0: Stark, also ich höre raus, dass euer Ziel ist, Ineffizienzen im traditionellen Finanzwesen rauszunehmen. Ihr wollt das mit einem eigenen Protokoll, das eben auf Ethereum läuft, machen und Broker und Börsen durch einen Smart Contract ersetzen. Aber warum eigentlich? Also was stört euch am traditionellen Finanzwesen?
1: Ja, also ich habe, wie gesagt, Trading und Investing selber aus sehr vielen Perspektiven erlebt. Also ich handle US-Aktien, seit ich äh, in, im Gymnasium war, also in der, der Highschool sozusagen. Ähm, und bis hinauf äh, zum Management eines kleinen quantitativen Hedgefonds in den USA, habe ich die Märkte aus sehr vielen Perspektiven gesehen. Und egal, wo man ist, ob man jetzt der kleine Retail-Trader ist oder der Hedgefonds-Manager, äh, man hat eigentlich immer einen suboptimalen Zugriff nur auf die Märkte. Also man kann als, als kleiner Retail-Trader in der Regel Aktien nur long handeln. Also zumindest einfach nur lang handeln. Man kann also nur auf steigende Kurse spekulieren. Man kann nur dann handeln, wenn die Börsen offen sind. Man muss über etliche Mittelsmänner gehen, um äh, um eben überhaupt einmal eine Aktie handeln zu können. Jeder dieser Mittelsmänner verlangt Gebühren. Und stellt natürlich auch ein, ein strukturelles Risiko dar, weil wenn ein wichtiger Mittelsmann äh, pleite geht, dann kann nicht das als Gegenpartei, als Betroffene, eben auch betreffen. Ähm, darüber hinaus sind die Märkte nicht liquide genug. Also ich habe oft äh, beim Managen meines kleinen quantitativen Hedgefonds das Problem gehabt, dass sogar wenn man nur ein paar Kontrakte Futures kaufen möchte, dass die Märkte oft nicht liquide genug sind. Also einem das gar nicht ermöglichen ohne sehr hohe Transaktionskosten. Ja, und schließlich und endlich gibt es dann noch äh, eine ganze Menge an Regulierungen, die auch zwischen dem Trader und seinem Erfolg stehen. Ähm, und im Prinzip ist das äh, dem Trading-Erlebnis im 21. Jahrhundert nicht mehr würdig. Also wir haben uns mit Morpher eigentlich gefragt, wie würde Trading und Investing in der perfekten Welt aussehen? Und in der perfekten Welt hätte ich Zugriff auf alle Märkte, äh, auf einer einzigen Plattform. Ich könnte alle Märkte long oder short handeln, also auf steigende oder fallende Kurse spekulieren. Ich würde keine Gebühren zahlen. Und alle Märkte werden rund um die Uhr mit einer etlichen Liquidität handelbar. Und das ist im Prinzip das, was Moffa macht.
0: Ja, ganz stark. Mir ist auch sehr sympathisch, der Ansatz, sich zu fragen auf der grünen Wiese, wie würde es in einer idealen Welt aussehen und dann halt mit den Technologien, die an zur Verfügung stehen, wie Smart Contracts und Blockchain-Technologie, es dann umzusetzen. Und vielleicht richten wir den Blick auf die Technologie an sich. Warum habt ihr euch denn entschlossen, genau diese Lösung auf das Problem der ineffizienten Märkte, ähm, Smart Contracts auf der Ethereum-Blockchain anzuwenden. Das hätte, es gab sicherlich Designentscheidungen, vor denen ihr standet beim Ausgründen.
1: Ja, das ist richtig. Also, man muss sagen, wir haben Morpha im Jahr äh, 2018 gegründet und arbeiten jetzt eigentlich an der technischen Entwicklung auch äh, schon seit 2018. Ähm, wir haben uns damals äh, für Ethereum entschieden, weil es die, äh, die reifste äh, und am weitesten fortgeschrittenste Smart Contract Plattform der Welt ist, an der auch aktiv am meisten Entwickler nach wie vor arbeiten und sie sozusagen voranbringen. Ähm, zu dem Zeitpunkt, wie wir angefangen haben, gab es noch keine Skalierungslösungen, keine vernünftigen auf Ethereum. Das heißt, wir waren uns bewusst, dass es den Nachteil hat, dass die Transaktionen auf der Blockchain selbst sehr teuer werden würden, wenn wir es direkt auf der Blockchain machen. Uh, und haben daher eine Ethereum-kompatible Sidechain, also eine sogenannte Plasma-Sidechain, uh, selbst entwickelt und auch eine Brücke von Ethereum auf diese Plasma-Sidechain. Weil unser Anspruch ist eben, dass wir Trading und Investing wirklich auch gratis machen, also dass auch Leute in Entwicklungsländern uh, gratis Zugriff auf die Märkte haben und 24-7 ohne Gebühren zu bezahlen auch westliche Assets handeln können. Das heißt, Transaktionsgebühren sind für uns nicht in Frage gekommen. Das heißt, eben um das Beste aus der Welt genommen. Wir haben die Sicherheit und das äh, Entwicklungspotenzial von Ethereum auf der einen Seite und haben auf der anderen Seite unsere eigene Skalierungslösung über diese Plasma Sidechain. Stark.
0: Ja, also da habt ihr wirklich äh, alles aus dem Werkzeugkoffer rausgekramt, um äh, ein echtes Problem zu lösen. Also ich feiere, was ihr tut. Jetzt habe ich verstanden, dass eure NutzerInnen für ihre Trades äh, euren hauseigenen MPH-Token bekommen der äh, jetzt im turbulenten Umfeld aktuell zum Zeitpunkt der Aufzeichnung auf 1,7 Euro Cent notiert. Mhm. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist das auch oder ist dieser Token auch eure Haupteinnahmequelle? Warum gebt ihr diesen Token aus? Also warum habt ihr euch für diesen Pfad der, der Monetarisierung entschieden?
1: Ja, also es ist die einzige Möglichkeit, wie unser Protokoll funktionieren kann. Also es ist richtig, dass Nutzer, die unser Protokoll nutzen wollen, äh, zunächst einmal den Morpher-Token kaufen an einer Kryptobörse und dann den Morpher-Token wetten auf die Wertentwicklung von einem äh, der Märkte, der über 700 Märkte, die wir anbieten. Also, zum Beispiel, ein Nutzer kauft 100 neue token und wettet die auf die Apple-Aktie. Wenn jetzt die Apple-Aktie 10% hinaufgeht, erhält der Nutzer 110 Token. Wenn die Apple-Aktie 10% hinuntergeht, erhält der Nutzer 90 Token. Die Trades oder die Wetten des Nutzers werden ähm, ausbezahlt, indem der Smart Contract neue Token schöpft oder Token zerstört. Das heißt, die Tokenmenge ist in unserem Fall nicht konstant, sondern sie verändert sich mit dem kollektiven Handelserfolg der Nutzer auf der Plattform. Und um eben alle diese Barrieren, die es beim Trading gibt, also wie beschränkte Liquidität und, und Nichtverfügbarkeit rund um die Uhr und Gebühren, um alle diese Barrieren aufzuheben, ist die einzige Möglichkeit, eine eigene Währung zu schaffen. Und diese eigene Währung ist der Morpher-Token, in der sozusagen auch die Trades dann gesettelt werden am Ende aller Tage. Und es ist richtig, der Morpher-Token ist natürlich äh, volatil. Also wir haben jetzt im Moment die bewusste Entscheidung getroffen in an die ethereum Währung und Blockchain zu koppeln. Das heißt, wann immer Ethereum hinaufgeht, ist das auch gut für unsere Tokenhalter. Und wenn immer Ethereum hinuntergeht im Preis, ist das schlecht für unsere Tokenhalter. Und wir haben jetzt, wir sind momentan gerade in einer Phase, wo Ethereum sehr stark nach unten korrigiert hat. Und das betrifft natürlich dann die Halter des Morpher Tokens in gleichem Ausmaß.
0: Kannst du vielleicht noch genauer darauf eingehen, warum ihr euch seinerzeit dafür entschlossen habt, den MPH-Token an Ether zu binden und nicht an eine Fiat-Währung? Weil genau dann könnte man ja die Preisschwankungen ausschließen, wenn der MPH-Token quasi ein Stablecoin wäre.
1: Ja, das ist korrekt und wir haben das an sich auch vor. Also der Morpher token wird sowohl äh, ökonomisch innerhalb von unserem Modell und unserer Plattform in Richtung einer Stablecoin konvergieren, als auch noch stabiler werden, wenn wir einmal das Backing von vom Ethereum auf einen Stablecoin wie zum Beispiel USDC uh, umhängen auf, auf einer dezentralen Börse. Wir haben uns am Anfang bewusst dagegen entschieden, weil uh, wir der Meinung sind, dass Ethereum als Ökosystem sehr erfolgreich sein wird und dass die Nutzer von Morpher uh, sozusagen keine Opportunity-Costs haben sollten, dadurch, dass sie in Morpher investieren, also sich auch quasi aussuchen müssen, möchte ich in Ethereum investieren oder möchte ich in Morpher investieren, sondern dass sie von dieser Erfolgsgeschichte Ethereum automatisch mit profitieren, wenn sie mhm. die Morpher-Plattform verwenden. Das war eine bewusste Entscheidung. Unsere Early Adopter kommen auch eher aus der Krypto-Ecke und daher wollen wir das für die so gestalten. Aber wie gesagt, das, später wird das einmal geändert werden.
0: Und wäre es denkbar, dass ihr einen Fork anstrebt oder dass ihr halt einen äh, MPH, ähm, der an Fiat gebunden ist und einen MPH, der an Ether gebunden bleibt, parallel betreibt?
1: Es gibt solche Überlegungen, ja. Also wir sind in den äh, frühen Stadien, so ein Produkt äh, zu entwickeln. Äh, das Ganze wird dann im Prinzip so funktionieren, dass äh, die Nutzer so einen Hedge gegen die morpher token preis -Schwankung abschließen können. Das wird über einen Kryptomechanismus auch funktionieren, also über eine Art Staking und auch mit teilweise mit, mit externen Hedges. Also die Staker sozusagen sind dann, haben einen Incentive, den Preis stabil zu halten und können sich im Gegenzug absichern. Also ja, es wird so ein Produkt geben, das wird allerdings nicht vor dem nächsten Jahr an den Markt kommen.
0: Jetzt ist es ja so, dass ihr, und das sage ich, weil die Information öffentlich verfügbar ist, im Februar 5,2 Millionen Euro Funding eingesammelt habt mhm. und äh, was dann natürlich sofort ins Auge fällt, ist nicht nur die Zahl als solche, sondern auch, dass ihr halt äh, Tim Drapper als renommierten äh, Risikokapitalgeber offensichtlich von euch überzeugt habt. Äh, magst du mit uns teilen, was Tim äh, Drapper letztlich, äh, wie auch mich ja äh, überzeugt hat von euch, ja?
1: Ja, also es ist sehr wichtig, wenn man äh, Venture-Investment sucht, dass man äh, Investoren findet, die sozusagen die, die Weltsicht mit einem selbst teilen, also die sozusagen eine Investment-Thesis haben, die mit dem eigenen Projekt übereinstimmt. Ähm, und die Thesis von Tim Draper ist, dass ähm, er hat drei Verticals, in die er investiert. Das ist äh, Government, äh, Healthcare und Finance, äh, weil er sagt, das sind die drei Industrien, die momentan am ineffizientesten sind also das schlechteste Service äh, bieten äh, und daher das größte Potenzial für Disruption. Und das sind sozusagen äh, seine Verticals. So Tim Draper ist auch ein sehr bekannter äh, Venture kapitalist im, im Silicon Valley und ein sehr bekannter Krypto äh, Bull. Also er ist berühmt dafür, dass er äh, vor etlichen Jahren 30.000 Bitcoin gekauft hat von den US Marshals und die in einer Auktion. Um, und die noch immer hält, also er glaubt sehr an, an, an Krypto und an den Erfolg vom Web3. Er ist überzeugt, dass Krypto eine Erfindung ist, die gleichzusetzen ist mit der Erfindung vom Internet oder sogar noch größer anzusetzen ist. Und das deckt sich sehr auch mit unserer Weltsicht. ja. Und äh, wir haben den Tim Draper kennengelernt bei einem Vortrag auf der Stanford-Universität, wo er äh, seine Weltsicht sozusagen präsentiert hat zu einem Auditorium von Studenten und dem auch von meinem Co-Founder und mir. Und er hat am Ende dieses Vortrags seine E-Mail-Adresse genannt und hat gesagt, äh, wenn ihr an irgendwas arbeitet, äh, was in die Richtung geht, die mich interessieren könnte, schickt mir eine E-Mail, ich lese meine E-Mails tatsächlich selber. Und das haben wir gemacht und so haben wir ihn dann von uns überzeugen können. ja. Und jetzt arbeiten wir seit 2018 zusammen und jetzt hat auch unsere Series A-Runde wieder geleitet und äh, investiert. Stark.
0: Also wir lernen daraus, an einer Ivy, Ivy League-Universität zu studieren. <lacht> äh, öffnet so manche Türen, wie zum Beispiel zu äh, Tier One-Risikokapitalgebern. Mhm. Und auch äh, Hut ab, ja, dass ihr ihn überzeugt habt. Äh, Finde ich richtig stark. Da wir jetzt schon äh, quasi bei Tim Draper sind, ja, also ich hätte erstmal also ich freue mich, dass auch ich die Aussagen, die er über Bitcoin getroffen hat und denen du offensichtlich zustimmst, ja, die, die hätte ich auch unterschrieben. Also vermutlich würde ich meine 30.000 Bitcoin, so ich sie denn hätte, ja, was leider nicht der Fall ist, halten und zwar unreasonably long. Ähm, kannst du so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, äh, also wenn es möglich ist, Ja, welche Vision du und Tim über den Space teilen? Also du sagtest, ihr, ihr seid auf einer Wellenlänge. Was ist denn diese Wellenlänge und welche? wo, glaubt ihr, entwickelt sich der Space hin?
1: Ja, also im Prinzip, äh, Krypto ist das, ist das Internet of Value. Also es ist ermöglicht uns, Internet hat uns ermöglicht, dass wir Informationen austauschen auf eine gleichberechtigte und demokratische Art und Weise. Und im Prinzip ist das heute nicht mehr wegzudenken aus keiner Industrie eigentlich. Also es hat im Prinzip einen gleichen oder einen sogar noch größeren Impact als die industrielle Revolution auf die Menschheit gehabt, das Internet. Und jetzt Krypto ist der nächste, die nächste Ebene darüber. Es ist das äh, Internet of Value. Das heißt, wir können jetzt nicht nur Informationen miteinander austauschen, ohne dass wir, äh, Mittelsmänner oder, oder, Gegenparteien brauchen, sondern wir können in gleichberechtigten, demokratischen und dezentralen Netzen weltweit Wert aufbewahren und miteinander austauschen, ohne dass es dazu den, den Beitrag eines Mittelsmannes benötigen würde. Und das ist nur eine der Anwendungen von Blockchain. Also im Prinzip Blockchain äh, ermöglicht generell, äh, dass man Mittelsmänner ersetzt mit Software, also mit etwas, das objektiv einsehbar, messbar, transparent ist und dezentral funktioniert, autonom. Und das ist ein enormer Entwicklungsschritt für die gesamte Menschheit und Tim Draper ist so wie wir davon überzeugt, dass das einen äh, Impact haben wird, der mit dem Internet vergleichbar sein wird, wenn nicht sogar größer, weil Web3 ist ein Netzwerk, das auf einem bereits sehr erfolgreichen Netzwerk wie dem Internet aufgebaut wird und wächst und dadurch einen doppelten Netzwerkeffekt hat.
0: Ja, da seid ihr halt in einer komfortablen Situation, dass euer Investor nicht nur viel Geld in euch steckt, sondern auch das gleiche, die gleiche Weltsicht hat. Ja. So, jetzt würde ich vorschlagen, dass wir mal ein bisschen rauszoomen aus Morpher, dem MPH-Token, eurer Finanzierung und nochmal ein bisschen weiter diskutieren, warum man überhaupt äh, Kryptowährungen handeln sollte. Also, ja, wa also warum braucht es Kryptowährungen als weitere Asset-Klasse und äh, sollte ich sie erhalten oder warum sollte ich sie auch
1: handeln? Ja, ja. Also warum braucht es Krypto? Ich glaube, die letzte Zeit hat uns eindrucksvoll gezeigt, dass man nichts wirklich besitzt, außer was man auf der Blockchain hat. Es ist ganz egal, ob man irgendwo Immobilien besitzt oder ob man Gold besitzt oder ob man glaubt, Aktien zu besitzen. Das kann einem alles mit einem Federstrich weggenommen werden. Also man besitzt eigentlich nichts wirklich, außer das, was man auf der Blockchain hat, denn das ist unkonfiszierbar. Das hat die russische Zentralbank jetzt gemerkt, dass sie geglaubt hat, sie hat 600 Milliarden Dollar an, an, an Währungsreserven, wurde reduziert auf 300 Milliarden, weil sie in einem anderen Land gelagert werden. Das haben wir jetzt erfahren bei den Protesten der Trucker, mit deren Zielen man sich jetzt nicht notwendigerweise identifizieren muss. Aber wo man gesehen hat auch, dass die einfach von der kanadischen Regierung ohne einen, Due Process, also ohne dass es dafür Gesetze gegeben hätte, die auch ja, also wie in einem Rechtsstaat eben würdig behandelt worden wären, wurden diese Trucker einfach defundet. Also man hat ihnen die finanzielle Grundlage entzogen, um die Proteste lahmzulegen. Wir haben gesehen, also Leute im Westen, die geglaubt haben, sie haben Aktien, die jetzt auf der russischen Börse handeln, dass sie zu denen auch keinen Zugang mehr haben plötzlich. Und was der Wert jetzt von einem Immobilienbesitz in Moskau ist, für einen jemanden, der nicht Russe ist, äh, möchte ich jetzt auch mir nicht ausrechnen müssen. Also insofern, man besitzt leider Gottes nichts wirklich, außer das, was man auf der Blockchain hat, weil das kann einem nicht weggenommen werden und das kann nicht konfisziert werden. Und das ist auch schon der Grund, warum man Kryptowährungen handeln sollte oder besitzen sollte. Es ist im Prinzip das einzige Eigentum, das man tatsächlich haben kann. Und handeln sollte man sie deshalb, weil auch wie bei allem anderen Eigentum, was man besitzt, geht es um Risikomanagement. Also es geht durchaus darum, dass man äh, vielleicht nicht alles auf eine Karte setzt, sondern dass man einen diversifizierteren Zugang hat. Äh, dass man auch Phasen, wo, wo die sehr unterpreisig bewertet ist, alles, dass man die ausnutzt, um eben, äh, einzukaufen und dann in teuren Phasen Mittel wieder liquide macht, wenn man sie braucht. Also das ist der Grund, warum man handeln sollte.
0: Okay, verstanden und angenommen. Ähm, unsere Zuhörer entscheiden sich jetzt, weil der Bitcoin auch gerade äh, korrigiert hat, jetzt quasi den Dip zu kaufen, äh, einzusteigen. Welche Regel Nummer eins würdest du dann unseren Zuhörern mitgeben, wenn sie sich entscheiden anzufangen, Kryptowährungen zu kaufen?
1: Kaufen und fünf Jahre schlafen. Also äh, im Prinzip man sollte einen langen Anlagehorizont haben, das ist, äh, wenn man sich nicht mit den Märkten befassen möchte. Also es gibt natürlich Leute, die sehr viel Zeit rein investieren, die aktiv ihr Portfolio managen und aktiv traden. Für die ist, trifft das jetzt in dem Sinn nicht so zu. Aber für Leute, die sich einfach ein weiteres Standbein aufbauen wollen und die diesen momentan recht günstigen Preis ausnützen wollen, die sollten nur das Geld in Kryptowährungen stecken, das sie jetzt auf absehbare Zeit nicht unmittelbar brauchen. Kryptowährungen sind sehr volatil, sie schwanken sehr stark im Wert, das kann in beide Richtungen gehen, das kann hinauf und hinunter gehen. Äh, wenn man jetzt einen sehr starken Wertverlust erfährt und dann aus Panik verkauft, dann ist das das Schlechteste, was man machen kann. Also auf fünf Jahre Sicht hat historisch gesehen zumindest noch niemand mit Bitcoin Geld verloren. Das heißt, wenn man bereit ist, das länger liegen zu lassen, ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass man ein positives Ergebnis damit haben wird.
0: Jetzt hast du zweimal bewusst fünf Jahre gesagt, steckt da ein genaueres Modell dahinter oder war das jetzt einfach, um, um eine Intuition zu geben? Für um, für den, für einen Ja, ist,
1: es ist eine Intuition, aber es hängt doch ein bisschen mit dem Bitcoin-Halving-Cycle zusammen, der alle vier Jahre ungefähr stattfindet. Das heißt, mit fünf Jahren ist man da sehr schön über einen gesamten Cycle drüber. Der Halving-Cycle ist im Prinzip nur die, die da wird uh, alle vier Jahre, werden die Bitcoin, die neu ausgeschüttet werden an Miner mit jedem Block, den sie an die Blockchain anhängen, werden halbiert. Das heißt, es gibt weniger Bitcoin, neue Bitcoin, die in Umlauf kommen. Uh, das wird alle vier Jahre eben um die Hälfte reduziert. Und im Rahmen von einem so einem Cycle ist in der Regel immer zu beobachten gewesen, dass der Preis von Bitcoin sehr stark hinaufgeht, eben weil es weniger äh, frei floating Bitcoin auf dem Markt gibt, die man kaufen kann nach vier Jahren.
0: Manchmal vielleicht zum Abschluss, ist ja, es ist ja so, dass man sich im Space mega gut informieren muss, also welche Kryptowährung macht Sinn, welche Anlagehorizonte machen sich, wie verdienen die einzelnen Akteure ihr Geld, es wird ja immer in dem Mantra do your own research zusammengefasst, wie machst denn du deine eigene Research, was sind deine Informationsquellen, ähm, neben unserem Podcast natürlich, also wie, wie hältst du dich über den Space gut informiert?
1: Ja, es ist tatsächlich so, also mit mit Podcasts, mit uh, YouTube-Videos und auch mit, uh, mit tatsächlich dann Analyse von Projekten. Also die Projekte haben meistens eine relativ genaue Beschreibung in ihren White Papers, uh, mit was sie vorhaben, was ihre Ziele sind, wie es technisch umgesetzt ist. Wenn man wirklich einen Deep Dive machen möchte, kann man auch noch in ihr GitHub hineinschauen. Da sieht man, wie viele Leute da an dem Projekt arbeiten, wie viele Commits es gibt, wie welche Qualität der Code hat. Also es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten, um, um Research zu betreiben. Generell muss man sagen, also ich, ich habe auch in allem, was ich selbst persönlich mache, einen sehr, sehr langen Anlagehorizont. Also ich bin jetzt auch niemand, der sich jetzt tagtäglich mit den Märkten befassen kann. Ich, ich mache, ich entwickle eine Trading Plattform. Also wir wollen den Leuten ermöglichen, dass sie alles handeln können. Aber das ist natürlich ein Fulltime-Job. Also ich habe jetzt nicht äh, nicht genug Zeit, um, um alle Märkte auf Daytrading hin zu analysieren. Das heißt, mein Anlagehorizont ist relativ lang. Ich habe halt einige Projekte, von denen ich sehr überzeugt bin, und dazu gehören eben die Top-Projekte Bitcoin und Ethereum. Eigentlich also noch eine
0: spannende Beobachtung, dass du einerseits, wie auch ich und wie auch Tim Draper, einen sehr langen Anlagehorizont haben. Also, ich glaube, wir drei hätten keine hitzige Diskussion bei einem gemeinsamen Abendessen. Aber auf der anderen Seite ist es ja Kernbestandteil eures Geschäftsmodells, Daytrading, wenn ich es richtig verstanden habe, zu ermöglichen. Ja.
1: Es ist für einen Teil unserer Nutzer relevant. Wir haben auch die Nutzer, die die einmal im Jahr ihr Portfolio rebalancen und äh, damit glücklich sind. Also wir wir wollen eine Plattform eigentlich für, für jedermann sein. Das ist unser großer Anspruch. Ähm, es soll jeder mit seinem Handy also sozusagen innerhalb von wenigen Minuten Zugriff auf alle weltweiten Märkte bekommen, ohne Gebühren bezahlen zu müssen. Das ist unser Anspruch und das ermöglichen wir nicht nur Daytradern, sondern auch sehr langfristigen Investoren.
0: Stark. Ja, dann richte ich zum Abschluss unseres Gesprächs gerne die Möglichkeit an dich, Martin, eine Abschlussbotschaft entweder zum Morpher oder zum Cryptospace allgemein an unsere Zuhörer zu richten. Was möchtest du unseren Zuhörerinnen mitgeben, Martin?
1: Ja, ich kann nur jedem empfehlen, sich mit Krypto auseinanderzusetzen. Es ist die Zukunft. Wir werden in Zukunft, ohne dass wir es wissen, alles über Krypto bezahlen, in, in zehn Jahren von heute. Es wird im Hintergrund laufen, wir werden es nicht einmal merken. Und es ist eigentlich die Chance, sage ich jetzt einmal, eines Jahrhunderts oder zumindest des letzten Jahrhunderts, dass man an diesem Space teilnimmt, weil es ist wie die Entstehung der Internetfirmen, nur dass die Projekte in Echtzeit handelbar sind und in Echtzeit auch gepreist werden und es ist das einzige Asset, das die Zeit überdauern wird, also wenn man etwas seinen Enkeln mal weitergeben möchte, dann ist Bitcoin der heißeste Tipp, weil wie gesagt, jedes andere Asset der Welt ist eigentlich sehr vergänglich, kann konfisziert werden oder verschwindet irgendwann einmal wieder, ja. Also ich kann nur jedem empfehlen, baut euch ein Kryptoportfolio auf. Klasse und solche
0: Worte in einer bärischen Kryptophase zu hören, tut echt gut. Ja, fundamental hat sich, glaube ich, nichts verändert und die Worte ja werde ich mir zu Herzen nehmen. Nichtsdestotrotz gilt an alle Zuhörerinnen, hier gibt es keine finanzielle Beratung, kein Financial Advice. Ähm, also ähm, wir weisen immer wieder darauf hin, ihr müsst euch selber informieren, äh, macht eure eigene Research und äh, trefft eigenverantwortliche Entscheidungen. So, damit bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Martin, für die mega spannenden Einblicke in Morpha und den MPH-Token. Und wir bedanken uns erneut für die Partnerschaft und wünschen euch weiterhin viel Erfolg bei eurem Wachstum.
1: Ja, danke.